0: Quando você abre uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quais vão ser as visões, missões e valores dela. E desde que a gente começou o Motor Gráfico, a nossa missão é documentar e apreciar a beleza da indústria dos videogames. Só que eu tenho uma missão pessoal, um objetivo de vida, que eu já tô correndo aí atrás tem um tempo, e que aos poucos tá virando a nova missão do Motor Gráfico, que é jogar todos os jogos do mundo. E cara, não acaba, velho, não acaba Quanto mais você cava, mais jogos você encontra O fato também dos caras não pararem de lançar jogo não ajuda também, né? Tem esse ponto aí Eu acho que se somar todo mundo aqui da equipe Nós jogamos uns 200 jogos até hoje E pasmem, existe muito mais que 200 jogos no mundo Acredite se quiser Mas hoje, né, vamos ficar um pouco mais perto aí do nosso objetivo E riscar mais 3 jogos da nossa lista então vamos lá, que ainda tem muito jogo pra jogar. Quem quer começar? Eu posso começar.
1: Eu tenho muitos jogos, mas eu não jogo muitos jogos. Infelizmente, minha rotina como dev e como desenvolvedor de jogos também me impede de ficar jogando. Então eu recorro sempre a jogos que eu gostava muito na infância,
2: então eu sou o cara dos jogos retrô. Eu senti a sua dor e a sua tristeza, tá, amigo?
1: Sim, sim, <risos> sim. Eu falo com muito pesar, que eu tenho muitos jogos, mas eu, mas eu não jogo muitos.
0: Então, é que o lance é que nós somos adultos, né? Nós não jogamos jogos, nós temos jogos. Jogar é uma eventualidade. Pois é,
1: eu acho que é meio sem sentido. A gente trabalha a vida toda pra ter dinheiro pra comprar os jogos, mas a gente não pode jogar os jogos porque a gente tá trabalhando.
2: Exatamente, cara, isso é muito triste. Na verdade, o que motivou muito da gente, eu e Kevin, pelo menos... Esse ano passado, no caso Jogar videogame Foi um motográfico, cara Senão eu não teria jogado Tanto jogo quanto a gente jogou, não
0: Na verdade, a gente criou o um projeto Pra justificar o dinheiro Que a gente gasta com videogame
2: Exatamente Um tempo penso na consciência, sabe?
0: Eu não gastaria tanto dinheiro Num computador Se eu não tivesse isso aqui Como desculpinha
1: Cara, não deixa tua esposa
0: Ouvir isso, velho Não deixa? <risos> E aí ela olha assim, amor, o que é isso na fatura do cartão? RTX 3080? Ah, não, é pra estudo. <risos> é uns um nomes esquisitos na fatura do cartão. Não, isso aqui é pro trabalho da faculdade. Eu tive que comprar algumas coisas. Ai, ai, genial, genial.
1: Então, eu sou o cara dos jogos retrô. Eu gosto de rejogar os jogos que eu joguei na minha infância. E o jogo que eu trouxe pra vocês hoje é Yu-Gi-Oh!
2: Forbidden Memories. O famigerado for, é Yu-Gi-Oh! do Play 1. Oh, saudade. Que nostalgia quando você fala Yu-Gi-Oh!, cara. Nossa, assisti muito quando era pequeno, velho. Ah, o um
1: anime maravilhoso. Agora sim, eu, eu, eu fiz a, a minha pesquisa sobre esse jogo porque tem muita coisa legal pra falar sobre esse game. Cara, quando a gente fala de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, a gente tem uma divisão aí entre dois tipos de pessoas: as velhas e as novas. Não, 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 é as pessoas que amam Yu-Gi-Oh! For BD Não, as novas nem jogaram, cara Eu tô falando entre as que jogaram <risos> <risos> Entre os que jogaram esse jogo Estão aqueles que amam esse jogo de paixão e acham esse jogo maravilhoso E tem aqueles que acham que esse jogo é muito difícil E ele é horrível por ser demasiadamente difícil A minha opinião sobre ele é Eu amo esse jogo e irei defendê-lo Apesar dele ser
0: horrível é, todos temos aqueles jogos que todo mundo odeia e a gente defende, com unhas e dentes.
1: É, então, eu, eu amo esse jogo e defendê lo apesar de eu saber que ele tem vários problemas. Assim, ele é um jogo que foi feito com dedicação pela equipe, você vê que tem muito afinco. O problema desse game é que... Eu não sei, ele não teve um pensamento muito elaborado com relação à progressão do jogo, sabe? A progressão do jogo é muito lenta e isso requer que você saiba coisas...
0: Que o jogo não te ensina. Então você já tem que vir com a carga já do jogo físico. Saber as regras, por exemplo.
1: Não exatamente, porque esse jogo, ele tem algumas particularidades que são exclusivas dele. Para que eu vou explicar. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ele foi lançado no Japão em dezembro de 1999. Ele foi lançado exatamente no mesmo ano que o card game oficial da Konami foi lançado. Isso significa que ao mesmo tempo que eles estavam bolando as regras para o um card game... O jogo estava sendo desenvolvido. Então você concorda comigo que o card game e o jogo não têm as mesmas regras?
0: Sim, porque eles foram feitos no... na mesma época.
1: Em paralelo, eles foram feitos ao mesmo tempo. Já existia um card game de Yu-Gi-Oh! Só que ele foi feito pela Bandai em 98. E esse card game ele foi completamente excluído pela Bandai... Porque o Yu-Gi-Oh! passou a ser licenciado pela Konami e... Enfim, foi isso que aconteceu... Hoje em dia, os cards de Yu-Gi-Oh! que existem são todos licenciados pela Konami. E é uma forma de ganhar uma grana, porque ainda existe muita gente muito empenhada no TGC. O jogo ele foi lançado antes do anime. Então, você já pode imaginar que, se você olhar os personagens do game e tudo mais, ele é como se fosse um ensaio para o que iria acontecer nos
2: últimos arcos do mangá e, eventualmente, nos, no anime. Nossa, então quem vai jogar o jogo e tipo só assistir o anime, se perde um pouco, talvez, né?
1: É, porque a história não é a mesma, sabe? Óbvio, tem várias coisas que são parecidas, mas o jogo ele é como se fosse um laboratório para o Kazuki Takahashi, o criador do, do Yu-Gi-Oh!
0: Então, o lance que eu ouço desse jogo é isso, a história é diferente, as regras do jogo muitas são diferentes, é um, é um jogo totalmente diferente do que se conhece de Yu-Gi-Oh! que é anime.
1: Pois é, mas isso é intencional, porque o que acontece é o seguinte, quando o Kazuki Takahashi fez a primeira iteração do jogo, ele não fez pra ser um game, ele fez um mangá de jogo, ele fez Yu-Gi-Oh! que era um jogo das trevas. E o que acontece é que no game ele criou um card game fictício baseado em, em Magic the Gathering, que é o Magic and Wizards, que é o nome do jogo de Yu-Gi-Oh! no mangá original de Yu-Gi-Oh! E o que acontece é que esse Magic and Wizards, ele não tem as regras bem definidas, tal qual o Yu-Gi-Oh! tem hoje em dia. E essas regras, elas se baseavam muito mais em você combinar os poderes dos monstros em fusões, e aí você tinha as cartas mágicas e armadilhas. Essas regras, elas são muito generalistas e meio vagas mesmo, justamente para que é, o jogo ele fosse mais dinâmico, sabe? Porque esse jogo ele não somente ele é uma forma de concretizar a visão inicial dele com o mangá, mas ele também é uma forma de reciclar as ideias que ele tinha e que ele não tinha certeza se elas seriam bem vistas ou não. Então ele, ele utilizou o game como o laboratório mesmo dele, se as ideias dele para um mangá iriam funcionar ou não. Ele usou o jogo como termômetro para saber se ia ser vendável quando ele ia fazer. Então, assim, esse cara, ele fez o, o trabalho dele direitinho, sabe? Esse jogo, ele foi um jogo relativamente bem recebido no mercado ocidental. No Brasil, a gente conheceu muito pouco desse game. Especialmente a versão original dele, porque esse jogo foi extremamente pirateado, assim como qualquer coisa que entrou no Brasil. E justamente por causa disso, a gente ficou de fora exatamente da cartilha que te ensinava a jogar o game. Porque o que acontece é o seguinte... Nos jogos originais de Playstation 1... Vinha uma cartilha com algumas regras iniciais e um manual para o jogo. É, isso vinha em qualquer jogo original. E com Yu-Gi-Oh! não era diferente. E ele trazia várias curiosidades. Curiosidades não somente sobre os personagens... Como também as regras do game. Então as fusões, as cartas mágicas, os turnos... Tudo como funcionava estava na cartilha. Só que como a gente recebeu esse jogo pirateado... Por motivos que eu não vou mencionar aqui. Nós vivemos em um país de terceiro mundo.
0: Por motivos de Play 1.
1: O, ou por motivos óbvios, né? A Sony não tava no Brasil em 1999.
0: <risos> eu não tava no Brasil em 1999.
1: <risos> pois é, então... Então a gente teve um, uma versão aguada, né, do, do game... Aguarda no sentido de qualidade de mídia física e, é claro, a cartilha. Então a gente teve meio que descobrindo por tentativa e erro como é que funcionavam as fusões, quais eram as regras do jogo e tudo mais. E a curva de aprendizado desse jogo é grande. E assim, como cada duelo você só ganha uma carta, se você se ater somente aos duelos que estão na campanha original, você nunca vai terminar o jogo. E assim, para você ganhar novas cartas, você precisava ir no Free Duel... Que exigia que você salvasse o jogo e voltasse para o início, para o menu inicial, e lá você procurar o Free Duel com todos os caras que você jogou anteriormente, e aí fica farmando carta. Seria mais ou menos como farmar XP, né? Não, não é exatamente farmar XP, é farmar carta mesmo, porque cada vez que você ganhava um duelo, a depender de como você ganhasse, você ia ganhar uma carta diferente. Se você ganhasse um duelo fazendo com que as cartas do seu adversário acabassem, era o que ele chamava de tech, que é técnica. Não necessariamente você acabou os pontos de vida dele, você só fez com que ele acabasse o deck dele, e isso é uma forma interessante de ganhar. E isso fazia com que você ganhasse cartas mágicas e armadilhas. E tinha o power, né? Que era quando você acabava o jogo, especialmente em 4 turnos ou menos. Se você pudesse acabar o jogo o mais rápido possível, você ganhava geralmente as cartas com ataque mais alto do seu adversário.
2: Mas aí me explica uma coisa então. No caso, quem tivesse mais cartas, havia um limite de cartas ou era ilimitado? E aí, no caso, se fosse limitado, quem tem mais cartas, tecnicamente teria mais chance de vencer? Então, o jogo ele
1: tem algumas das regras que foram recicladas para o card game final. Como por exemplo, são 40 cartas em cada deck. Então você não pode adicionar mais do que 40 cartas. Existem algumas limitações de carta, por exemplo... Você só pode ter uma cópia das cartas do exódio, Você só pode ter uma cópia de uma carta chamada Hijack... Que basicamente destrói todo o campo adversário... Você não pode atacar no seu primeiro turno... Todo turno você preenche toda a sua mão... Ou seja, sempre você tem 5 cartas na mão... Se você gastou 3 cartas esse turno... No próximo turno você vai... Você vai cavar 3 cartas... E se você não tiver mais cartas para cavar, você perde. Muitas dessas regras desse jogo do Forbidden Memories foram aproveitadas para o TGC, porque o Kazuki Takahashi ele já tinha uma ideia de como ele queria que o game fosse, tanto o videogame quanto o TGC. Só que ele queria ir para direções diferentes. O TGC ele não podia ser igual ao videogame por um motivo simples. Porque, como a maioria das cartas no videogame eram cartas, é, Eles se baseavam nas fusões das cartas, você ia ter que ter essas cartas fusão física também pra você representar, sabe? E pra um TGC isso não ia dar certo. Tipo, eu fundo essa, essa, e essa, essa carta e eu gero essa outra carta aqui. Então, tipo, num TGC real, se você tem uma carta fusão, você não tem só que ter os dois materiais da fusão, você também tem que ter a carta fusão resultante, entendeu? No TGC seria muito mais caro, muito mais complicado você ter, você ter esse conjunto de regras que ele colocou no videogame, sabe? Só que ainda assim o jogo é bem limitado, porque o número de cartas possíveis e de fusões fortes que você pode realizar é meio limitado, sabe? Porque existe uma variedade de fusões muito grande de qualquer coisa desde mil de ataque até 2.100 e entre 2.100 e 3.000 de ataque você só tem uma fusão forte que é o Twin Head Thunder Dragon e aí todos os seus decks sem você farmar loucamente ficam afunilados a um só que é um deck de dragão e trovão que você consegue fazer essa carta então se torna meio monótono o, o, o jogo se você não, não farmar as cartas mais fortes do game, sabe?
0: Mas nesse lance de farmar, não tinha uma parada que em cada carta de Yu-Gi-Oh! tinha um código? E se você colocasse esse código no jogo, você conseguia a carta? Era nesse jogo que já tinha isso?
1: Então, esse jogo ele funciona com Starships. É muito interessante a ideia. A ideia é que cada partida que você ganhasse, você ganhava um número de estrelas. E essas estrelas elas eram utilizadas para comprar, comprar cartas. Cada carta tem um código e esse código pode ser verificado principalmente na internet. Naquela época a gente não tinha internet. Eu joguei esse jogo nos anos 2000, então a internet ainda era muito tímida. Então a gente era obrigado a comprar revistas e etc para poder olhar quais eram os códigos. Mas hoje, se você quiser dar uma olhada, todas as cartas com todos os códigos estão na page da wiki desse game.
0: Então, tecnicamente, você já pode começar
1: o jogo com todas as cartas. Sim, só que não. <risos> o que acontece é o seguinte. Elabore. Os Starships, você ganha de 1 a 5 estrelas para cada jogo ganho. E as cartas, elas custam cerca de entre 100 e 9.999.999 Starships. Tem algumas cartas que são tão caras, mas tão caras, que são praticamente impraticáveis. Você teria que jogar praticamente mil vezes contra o mesmo personagem e ganhar em quatro rodadas ou menos, todas as mil vezes para você conseguir uma carta. Ao mesmo tempo que é legal, é um esquema, tá ligado? É malandragem. A melhor forma de você conseguir cartas nesse game é farmando você tem que saber quais são os adversários que dão as melhores cartas e ir jogando contra eles exaustivamente até eles droparem as cartas que você precisa. Não tem segredo, não.
2: É só hoje em dia que você paga pra ter conteúdo no jogo, né?
0: Não, se ele fosse lançado hoje em dia, metade das cartas ia ser DLC. Na verdade, se ele fosse lançado hoje em
1: dia, eu tenho uma impressão que ele seria nos mesmos moldes que Magic the Gathering Arena ou Hearthstone. É um jogo online no qual eles lançam expansões com novos pacotes de cartas. Para eles seria muito mais interessante do que manter no mesmo formato de card game que eles utilizaram para o, o Forbidden Memories. Que é um jogaço, diga-se de passagem, mas é isso. Como ele é muito complicado e burocrático, é, muita gente odeia esse jogo. Mas assim, tem uma coisa interessante. Na mesma cartilha que ensinava a, a jogar o game... Ele também traz um... um portrait dos personagens... É, tipo um perfil sobre quem eles são... E o que, é que eles fazem...
0: Uma ficha de RPG... É
1: tipo uma ficha de RPG mesmo... Mas o faraó que é o... O, o, o Yug do passado digamos assim... Ele tem o um nome de Amenhotep... E tem uma data específica... Diz que esse faraó viveu no ano de 1400... Antes de Cristo... Na 18 a dinastia do Novo Egito... E aí fazendo as minhas pesquisinhas... Eu descobri que na 18ª dinastia teve pelo menos quatro amenotepes diferentes como faraó. Só que tem um faraó específico que ele era um príncipe famoso por ter o nome dele apagado de um mural perto da esfinge. Então, assim, o Kazuki Takahashi fez o dever de casa, sabe? Ele escolheu para que o, o Yami Yugi, né, o faraó, ele fosse justamente o príncipe desaparecido das tabletas de história do, do Egito Antigo. E uma coisa que é interessante é o seguinte, um dos Amenhoteps da 18ª dinastia, ele ficou conhecido com o nome Akenaton, ou Akenade. Akenade é o nome do último vilão da
2: última temporada de Yu-Gi-Oh! pra quem assistiu. E você deve concordar comigo que esse cara tem uma mente brilhante, né, velho? A criatividade desse cara pra criar o jogo, criar né, o universo de Yu-Gi-Oh! é fantástico, cara.
1: Assim, eu nem acho que Yu-Gi-Oh! é o melhor trabalho do Kazuki Takahashi. Ele tem vários mangás relacionados a jogos É uma parada que ele adora, sabe? Isso aí eu já não sabia Sério, ele tem vários, vários mangás relacionados
0: a jogos É porque todos são ofuscados pelo Yu-Gi-Oh Que deve ser a obra mais famosa
1: dele É a obra mais famosa dele Mas também porque a maior parte das obras dele Não ficaram famosas no, no ocidente ele, ele é mais famoso no Japão e Então as obras dele têm mais visibilidade lá a gente tá muito desfavorecido com relação a jogos, principalmente jogos lançados entre os anos 90 e o início da década de 2000, porque muitos desses jogos só tinham um lançamento no Japão, e alguns desses jogos jamais vieram pra cá e a gente jamais vai ver a cara desses games, pô. É meio triste isso.
0: E a gente acaba dependendo de tradução de fã. E às vezes nunca tem também, né, e o jogo se perde na, na eternidade aí.
1: É, e às vezes não tem, às vezes essa é uma parada que só vai existir pro público japonês, então os japoneses têm um pouco mais de sorte com relação a isso, porque ao contrário do mercado ocidental, que quer de a todo custo é, colocar as garras no mercado oriental, o mercado oriental tá... Um pouco se lixando pra gente,
2: sabe? É tanto que eu vejo muita gente reclamando de ter MMOs, né? Lá do, do Oriente, que não chegam aqui, tá ligado? Tem muitos é, MMOs grandes, bacanas lá, que não chegam aqui. Isso é triste pra caraca, né?
1: Pois é. E aí o que acontece? Esse game ele é um jogo estruturado que nem um shonen de lutinha, sabe? Você derrota um cara, vai pro próximo. Derrota um cara, vai pro próximo. E aí você vai coletando itens conforme você vai derrotando os adversários. E ao enfrentar esses chefes, esses itens precisam ser utilizados e no fim você usa
0: eles todos contra o último chefe. Então você me diria que esse jogo ele é um Naruto Storm de cartinha, para os jovens entenderem.
1: O Naruto Storm não, porque o Naruto Storm é um jogo de luta, sabe? Esse esse game, ele é um jogo mais de sequência, sabe? Sequência de, de tipo... De batalhas com cartas, é bem diferente a estrutura. Mas assim, se você for generalizar pra, tipo... Sai de um chefe e vai pra outro, sai de um chefe e vai pra outro... É, mais ou menos isso.
0: É, porque eu tô vendo uma gameplay enquanto você tá falando... E, cara, parece uma graphic novel, velho. É muito texto.
2: Mas como qualquer jogo japonês, né, velho? Tem muito texto. <risos> é, depende do jogo,
1: né? Se você for olhar... As... As Super Mario é um jogo japonês ele não tem muito texto. E aí é que tá, ele é interessante porque ele aproveita alguns personagens que só existem no game e ele transfere pro mangá, e assim, ele não transfere ips né? Ele altera alguns personagens que existiam no game e adapta pro mangá, tipo o Merrick, ele não existe no game, então ele adapta isso com o seto tem um reishin também e tem o um último chefão, que é o Nightmare, que é um vilão humano que vira um demôniozão lá no final. Então, tipo, ele aproveita muita coisa para o mangá, sabe? E o game ele é capaz de explicar, inclusive melhor alguns aspectos do mangá. Por exemplo, como é que o pingente do milênio se tornou o enigma do milênio? Tanto no mangá quanto no anime, a gente acha que, tipo, o enigma do milênio, ele sempre foi aquele amontoado de peças,
2: né? É o que eu imaginei.
1: <risos> é, mas no game não é assim. No game ele era só o pingente do milênio. E ele vira aquele amontoado de peças porque o Heishin, ele consegue todos os artefatos, se torna hiper poderoso. E aí o príncipe, é... ele fica obrigado a destruir o pingente do milênio ou... Permitir que o Heishin domine o mundo. Então ele prefere destruir o pingente. E, e aquelas peças todas, na verdade, são as peças que se quebraram do pingente
0: do milênio.
2: Então seria, no caso, um jogo não seria necessariamente obrigado. Mas pra quem gosta de Yu-Gi-Oh! Seria algo muito bacana né, jogar.
0: Mas assim, ele é como se fosse um spin-off, né? Não só um spin-off. Ele parece que é uma versão beta. Porque tudo que o Johnny tá me dizendo aqui, tá no anime. Foi aproveitado lá. Só se a pessoa for muito fã mesmo e quiser outras coisas, né?
1: Então, quer agregar
0: mais, né? Tem muita coisa que é
1: diferente, sabe? Porque assim, eu como fã de Yu-Gi-Oh! Eu diria que os verdadeiros fãs, eles deveriam entrar em contato com esse jogo por dois motivos. Porque o Yu-Gi-Oh! não sei se vocês sabem, ele, ele tem uma temporada zero. Que foi feita baseada nos primeiros capítulos do anime. E essa temporada zero, ela é bem sombria. Ela é bem obscura. Na qual o Yugi, ele faz alguns jogos perigosos, tipo, envolvendo facas, envolvendo a vida das pessoas, ele lança maldições nos caras. É muito bizarro, velho. É as histórias verdadeiras lá da Disney. É muito bizarro. E aí, tipo, e nessa temporada zero, aparece o joguinho Magic Wizards, que é justamente essa versão do Yu-Gi-Oh!, o protótipo, né, do que seria o Yu-Gi-Oh! no futuro. E esse jogo, Forbidden Memories, ele tira mais inspiração do Magic Wizards do que seria Yu-Gi-Oh! posteriormente. Ou a gente pode traduzir isso como o famoso Yu-Gi-Oh! sem regras do anime. Porque é o anime, meu, pelo amor de Deus...
0: Aqui as regras são tiradas do asshole.
1: Ah, não, as regras elas são tiradas fonte vozes da minha cabeça, sabe?
2: Fonte Arial 12.
1: <risos> Exatamente. Não, essas regras são... Só pra você ter uma ideia... As regras do jogo não estavam bem consolidadas conforme o anime estava indo ao ar, sabe? Então, cada vez que aparecia uma coisa nova que o Yugi fazia no, no anime, eles imprimiam uma carta nova no jogo. Então, uma das cenas mais icônicas do anime é quando o Yugi ele manda o monstro dele, que eu acho que é o, o soldado gigante de pedra, atacar a lua e, a, e, tipo, destruir a lua. Faz com que a maré seque... <risos>
0: E aí teve uma carta disso depois. Inventaram uma, não, inventaram uma carta magia chamada Ataque à Lua. Achei que você ia falar uma carta magia chamada Maré Seca. Não, não. A, a
1: carta magia se chama Ataque à Lua, que é justamente pra você destruir uma carta mágica. E a ilustração que tem é justamente o gigante soldado de pedra atacando a lua.
0: Então eles só, pegaram só, só, só tiraram a screenshot da, da cena e colocaram na carta.
1: É, eles contrataram o um ilustrador pra fazer isso, né? Mas eles aproveitaram a cena. Não foi muito criativo, diga-se de passagem. Tem uma controvérsia muito grande com relação a esse jogo. que se você procurar no YouTube, vai aparecer aí um, um, um bocado de vídeo dizendo que a inteligência artificial desse jogo rouba. Tipo, tem um bocado de carta preta lá e de repente aparece um dragão supremo de olhos azuis e 4.500 de ataque na primeira mão, sabe? Só que isso aí é uma confusão que os devs criaram. Porque o que acontece é o seguinte... Todo mundo só tem 40 cartas, certo? A dificuldade do jogo... Ela não é ditada somente... Pelas cartas que o chefão tem... Os cinco chefes... Últimos chefes do, do jogo... Eles têm uma mão maior... Então tipo... Eles têm mais cartas na mão... Do que um jogador comum... Eu acho que os, os cinco últimos é crescente... Então tipo 5... Depois 10... Depois 15... E o último chefão tem 20... O último chefão tem 20 cartas na mão... Só que assim... Pra o jogo, só aparecem 5 cartas, entendeu? Aí fica parecendo que ele tirou a carta do, do vazio. Ele abriu
2: um, um portal dimensional e puxou a carta. Parece que ele tá roubando. <risos> Visualmente fica limitado, né? Parece que só tem cinco, mas ele tem mais.
0: Não, é por motivos óbvios eles não iam colocar as 40 cartas à mostra.
2: Exatamente.
1: Ele tem uma limitação gráfica, mas na verdade ele cavou aquela carta, entendeu? Mas assim, não deixa de ser meio roubado, porque ele tem 20 cartas na mão, enquanto você só tem cinco. Tipo, se, se ele só pode ter um dragão branco de três cabeças, e, e é a carta mais forte do jogo em termos de ataque, e ele cava metade do deck, ele, ele tem 50% de chance de sempre ter essa carta na mão no início do jogo. Ou seja, ele já tem uma vantagem. Uma vantagem imensa. Imensa, diga-se de passagem. Os outros jogos de Yu-Gi-Oh! que foram feitos posteriormente, usaram esse como base. Só que eles ficaram um pouco mais é, contidos dentro das regras do TGC que já tinham sido estabelecidas, sabe? Eu gostaria de ver Yu-Gi-Oh! com essa roupagem mais livre, sabe? Tipo, ter as cartas que você pode fundir desde que tenha somente uma lógica superficial sobre elas e você dizer, ah, não, agora eu tenho essas três cartinhas e vou fazer uma fusão e pá, e combinar as cartas e fazer uma coisa diferente. É mó legal isso. Eu só gostaria que tivesse mais variedade eu acho que uma coisa legal pra, pra comentar aqui é que existe uma comunidade gigantesca dedicada a criar mods para Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E é muito legal. Eu acho que vocês deviam dar uma olhada. Cada mod é um mais louco que o outro. Eles introduzem cartas novas, dão efeitos pras cartas. É muito da hora. Agora sim, o negócio é que a maioria dos mods deixa o jogo ainda mais difícil, então
0: não é pra qualquer um.
1: E assim... Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ele é um, uma carta
0: de amor a, ao gênero, tanto de TGC quanto a Yu-Gi-Oh! Entendi a piadinha aí, carta de amor, entendi.
1: É, exatamente. Esse jogo, é, ele marcou minha infância e eu, eu gosto muito de falar sobre esse game e falar sobre Yu-Gi-Oh! em geral. Hoje em dia, eu, eu, nem, eu não jogo nenhum dos dois, eu não jogo nem Forbidden Memories nem TGC em geral. Eu me atenho a ver as outras pessoas jogando em stream, principalmente Hearthstone e Magic the Gathering, mas ainda assim é uma lembrança muito tocante da minha infância e pesquisar sobre Guiô e jogar de novo esse game foi muito legal.
0: Saindo agora do mundo das cartinhas e indo pro mundo das cambalhotagens em primeira pessoa, Jonatas, você estava jogando um, um jogo muito peculiar. É um jogo que eu não esperaria que você fosse trazer ele pra cá. É uma coisa muito mais a minha cara, sabe? É um bagulho muito mais... Kevin vai falar desse jogo. Fiquei muito impressionado também. Então puxa aí o seu jogo. Qual é o jogo que você vai falar hoje?
2: Então, eu achei interessante você falar que não esperava que eu fosse jogar esse jogo. Mas eu acredito que seja porque a minha vibe nunca é de jogos curtos, né? A minha vibe dos jogos são sempre mais longuinhos, né? E foi o que a primeira coisa que me chamou a atenção, é porque toda vez que eu vou pegar um jogo, eu sempre vou lá no sitezinho, que não lembro agora o nome. How Long To Beat? Esse mesmo. E vejo lá qual é a duração do jogo. E eu tava numa vibe de querer jogar jogos mais curtos, porque eu já tava jogando Tales of Rise e Tales of Arise é enorme, então eu tava jogando aí meio que... Né, em segundo lugar e deixando os joguinhos mais curtos pra jogar, e aí veio esse foi o Bright Memory Infinite um joguinho aí que eu vi na na verdade eu já tinha visto ele ano retrasado, em 2020 porque ele foi feito por um jovem designer chinês, o jogo pegou muito sucesso porque ele fez o jogo sozinho é, que aí seria o Bright Memory apenas que era um jogo futurista era só um jogo bem curtinho de 45 minutos, que seria no caso o primeiro episódio desse Bright Memory aí foi um jogo que quando lançou, teve trailer e tal, e todo mundo adorou o jogo, amou, né? Mesmo sendo curtinho de 45 minutos, tudo que foi revelado dele chamou a atenção, principalmente graficamente, o jogo estava muito bonito graficamente, a ação desenfreada, né? Aquilo me chamou a atenção e eu disse, vou ver, né? vou, vou pesquisar mais sobre esse jogo. E aí foi quando descobri, né, o Red Memory Infinite e, cara, é um jogo assim que... Quando eu olhei e vi o, o, os trailers, né? Já me deixou interessado, gráfico, né? A diversidade de efeitos visuais, que realmente chamou a atenção. O que mais cativou mesmo foi o estilo do jogo, né? Que não sei se vocês viram aí o trailer do jogo. Cara, ele é muito, assim, bombástico, rápido, é agressivo, sabe? É aquele tipo de jogo de tiro que tem que ser. Um FPS de tiro mesmo, hard, é, hard no sentido de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma loucura, cara.
0: Eu gosto assim. Pra quem nunca ouviu falar desse jogo, pense em Titanfall 2. É a mesma pegada.
2: Exatamente. Na verdade, ele também lembra muito Doom. Lembra Bloodstorm, um jogo que eu odeio por sinal. <risos> Shadow War também. Você tem também aquela questão de ter o tiroteio desenfreado, então, ininterrupto. Então você tem muito do Vanguish também. Explosões, partículas o tempo todo voando, né? Então é um jogo que lembra muito outros jogos. É uma mistura, né? Eu quero que o desenvolvedor, né? Que eu não, o nome dele, eu vou falar o segundo nome dele, tá? Porque ele é chinês e não sei falar chinês. É Zeng. Esse desenvolvedor Zeng é um cara que, assim como nós, ele é amante de videogame, né? ama é, jogos, inclusive os jogos de FPS. Ele quis unir isso tudo é, em um único jogo, ele fez muito bem feito, né? Junto lá com a... no caso, ele criou a desenvolvedora, né? Que é a FI... FIK é de estúdio e foi publicado pela mesma pela própria empresa. E na época que ele fez, por sinal, deu até problema, porque o Bright Memory que ele lançou lá em 2020 teve questões lá porque o designer dos modelos 3D que ele usou eram de artistas que reconheceram esses modelos, ele tinha pegado sem, no caso, a licença, né sem a permissão, aí deu todo um problema com isso aí, ele pediu desculpa e tal, e aí, quando ele foi criar o Bright Memory Infinity, ele resolveu trazer mais pessoas, então não era mais ele sozinho, ele trouxe uma equipezinha pequena para né, ajudar ele e tal, na criação dos personagens, né do design do jogo e tal, e aí saiu Bright Memory Infinity, esse jogo aí que me surpreendeu, Apesar de que eu já sabia que o jogo, pelo, pelo feedback da galera, eu sabia que tinha sido, ia ser um jogo bacana de se jogar. Apesar de ter alguns pontos negativos que eu vou comentar em breve. Começando o jogo pelo enredo dele, né? Que é um enredo
0: bem simples mesmo, cara. É um conceito.
2: É. Ele é ambientado em 2036... É, a trama aborda uma, uma missão Da Sheila, que é o nome da, da protagonista Que ela tem que investigar um, um temporal misterioso Que foi causado por um buraco negro tá? Ela tá tipo em casa De boa, vendo um jornal, indo se deitar E ela recebe o telefonema dela Do, do, do chefe dela, que o nome do cara É Comandante Shen, ele pede a ela Que ela vai investigar esse buraco negro Ela impedir que ela, ela É um agente da CRO, que é uma organização De pesquisa de eventos sobrenaturais e ela tem essa missão, de ir lá investigar esse buraco negro que tá acontecendo lá numa ilha, né, Que tá sendo, por sinal, sugada por esse buraco negro. E ela vai pra lá resolver isso. Tipo, ela é mais ou menos como se fosse uma integrante. Um... Imagine, não sei se vocês já assistiram aqui, três espiãs demais. <risos> ela é tipo uma espiã. E o diretor Shen é tipo o Jerry. Quem assistiu entendeu o que quis dizer. <risos> Quem é mais das antigas entendeu aí a minha analogia?
0: <risos> é, e é nessa hora que você vê que. A história do jogo, ela realmente não é o foco, né? Porque tudo isso que o Jonatas falou... Antes disso, a primeira coisa. Quando o Jonatas disse... Vou trazer esse jogo pro podcast. Eu fui procurar, né? Ver quanto é que era o jogo. E hoje, no dia da gravação desse episódio... God of War lançou pra PC. Ele tá 200 reais. Eu falei... Hum... 200 conto, não vai, né? Vai faltar o gasto no final do mês. Eu vou precisar ter dinheiro pra comprar outro. E esse jogo, ele é 30 reais. Aí eu falei... ah só deixar de comprar uma pizza ali no fim da semana, né? E comprar esse jogo. Eu joguei o jogo, então. E essa parte toda é muito rápida. Começou a cutscene, né? Chuva, vento pra mostrar que o jogo tem gráfico bonito. Ray Tracing até o talo. E aí ela recebe a ligação. E logo, logo você já tá no tiroteio, sabe? Mal tem diálogo. E que bom, né? Porque esse é o foco do jogo.
2: É, tipo, ela vai pra missão e... Do nada, se deve ter visto acontecer, né? O jato dela explode e ela é jogada, tipo, no meio do exército do, do, dos soldados lá, que é uma organização rival que quer descobrir é, qual que seja o poder lá atrás, de, através, atrás do, do fenômeno, né? E tomar pra si. É mais ou menos como aquela. Eu não lembro agora o nome, daquela organização lá de Turbo Raider. A Trindade. A Trindade, é semelhante a isso, tá ligado? Então ela quer descobrir é, o poder por trás do fenômeno, que é o buraco negro, né? E tomar para si, porque esse buraco negro ele tá literalmente trazendo uma distorção da realidade e ele permite, ele acaba trazendo inimigos, soldados, tanto os modernos que no caso são os atuais, né, que são os soldados dessa organização, como guerreiros antigos, arqueiros, rostos gigantes, é, estátuas de pedra, é uma loucura cara, tudo isso é sugado pelo buraco negro e aparece na ilha. E se tornam, eventualmente, os inimigos do jogo, né? Então você tem uma variedade muito grande de inimigos justamente se baseando com esse contexto do enredo, né? Dessa investigação, desse buraco negro.
0: Você ter citado o Tomb Raider me fez lembrar de uma coisa, cara. Eles querem muito fazer o cabelo da Lara nesse jogo.
2: Nossa, demais!
0: E, <risos> e é meio estranho, assim, também não vou desmerecer os caras e tal. É um baita de um jogo. Mas é meio estranho, né? Quando você vê o cabelo se mexendo e tal. Mas fora isso, todo o resto é lindo, né? Sim, eu não sei se... Assim, sei lá, eu não sou desenvolvedor, tá? Mas temos um aqui, temos um aqui agora, que ele pode ele pode falar. Exatamente, é o que eu ia falar, é o que eu ia falar.
2: <risos> Estou aqui para tirar suas dúvidas, queridão. Eu não sei como é que é a complexidade de fazer, né, o cabelo se mexer de uma forma mais natural possível. É grande. É, Imagina que seja grande. No jogo, tipo, ele fica... Ele tenta trazer essa, é, é, o flutuar do cabelo conforme a movimentação da personagem, e ele meio que no jogo exagera isso, sabe? O cabelo da personagem, mesmo com você parado, não tendo vento, por exemplo, ele continua flutuando no ar, sabe? Não sei por que isso acontece, mas tipo, a todo momento ele sempre flutuando ali, tipo, uma parada meio irreal, sabe? O que não acontece, por exemplo, em Tomb Raider. Mas Tomb Raider é um jogo que tem todo um financiamento enorme por trás, tem toda uma tecnologia, né?
0: Não é nem isso, o Tomb Raider tem uma tecnologia específica. Que eles fizeram só pro cabelo da Lara, não é? Me corrija aí se eu tiver errado, Johnny.
1: Nossa, vocês querem falar disso mesmo? <risos> <risos> porque assim, isso aí, pô, é porque é minha área de pesquisa, entendeu? Isso é computação gráfica, é minha área de pesquisa. E isso é muito complicado.
0: Vixe, agora eu acho que a gente invocou uma criatura com mais de 9 mil de poder, viu, Jonatas? Ei, editor, coloca aí a música do Telecus 2000.
1: Não sei se você percebeu, o primeiro Tomb Raider não tem um movimento tão fluido assim do cabelo da Lara. E, e é bem, e bem visível isso, porque ela tá o tempo todo de rabo de cavalo. E nos primeiros jogos, o primeiro jogo específico, o remake do Tomb Raider, o movimento não é tão fluido e bonitinho. Então. Isso é o que a gente chama em, em física de soft bodies, que são corpos macios. Eles utilizam o mesmo algoritmo que eles estão utilizando para o cabelo, para tecido, ou para superfície da água, ou para coisas que são moles mesmo, sabe? E aí o que acontece? No caso do cabelo específico você tem um problema, porque o cabelo ele não se movimenta de maneira uniforme. Não sei se você olhou em jogos mais antigos, sempre que você tinha um cabelo longo, ele parecia que estava congelado no lugar, sabe? Ele não se mexia muito bem.
0: A franja do Leon. É
1: é, é basicamente porque a movimentação do cabelo ela não é uniforme, naturalmente falando. Os fios eles se movem de maneira independente.
2: Verdade. E geralmente, a movimentação do cabelo ela é a contrária à movimentação do corpo. Então, se você tá correndo para frente, o cabelo geralmente vai para trás, né?
1: Então, quem inventou essa tecnologia aí de cálculo físico, né? Fazer cálculos físicos para movimentação de cabelo foi a Pixar. E não existia essa, esse algoritmo anteriormente. Esse algoritmo foi inventado pela Pixar para poder animar o cabelo da Violet no, no filme dos incríveis. Porque eles queriam animar literalmente cada fio de cabelo dela, entendeu? Os caras tiveram que produzir, nas gerações posteriores a, a esse filme, GPUs com tecnologia suficiente para poder fazer os cálculos necessários para a movimentação de cabelo. Então, tipo, é uma parada que pesa muito em termos de processamento. E no caso da Lara Croft, dos Tomb Raiders posteriores, do Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, que tem uma tecnologia um pouco melhor para animação de cabelo e tal, eles utilizaram uma tecnologia diferente. Porque o que acontece é o seguinte, hoje em dia o que a gente usa para fazer, eu vou falar em termos de, de, de jargão de computação aqui, né? Porque eu, eu não sei falar de outro jeito, a galera vai tentar traduzir. Quando a gente é, utiliza o um processo de criação de contexto para poder criar os jogos, é, é carregar os modelos 3D e tudo mais, a gente usa um framework. Geralmente, esse framework está ligado a uma API que vai se comunicar diretamente com a GPU. Normalmente, a API mais utilizada no mercado atualmente é a OpenGL, que é inclusive a com que eu trabalho, mas a concorrente dela... Que foi produzida pelo mesmo grupo, o Chronos Group, eles criaram o Vulkan, que é como se fosse uma versão mais nova de OpenGL, mais adaptada para essas, essas tecnologias mais novas, sabe? Eles começaram a utilizar o Vulkan para Tomb Raider, e o Vulkan ele, ele, ele foi meio que um benchmark para o Vulkan, porque ele mostra que o, o Vulkan é muito poderoso para essas coisas de processamento. Só que o problema do Vulkan é o seguinte. Uma parada que você escreve em 11 linhas de código em OpenGL... No Vulcan, você usa 500. O trabalho que esses caras tiveram pra poder animar o cabelo da Lara Croft... Nos jogos do remake do Tomb Raider... Não tá escrito, cara. Quando você tava falando aí esse, esses problemas que ele teve com o cabelo e tal... Eu lembrei de como eles estavam fazendo a animação, primordialmente, dos Incríveis. que o cabelo da Violet, ele não ficava no lugar. Ele tinha uma mania de, tipo, de arrepiar, sabe? Se jogar pra cima, ir pra locais aleatórios no meio do movimento
2: dela. Pronto! É isso que acontece com a Sheila, cara. Do nada, o cabelo sobe, vai pra um lado e pro outro.
1: É, então, é basicamente porque ele tá usando um código obsoleto pra calcular a física. Eles não devem ter colocado as mãos no código da Pixar, até porque eu não sei se eles liberaram, mas essa parada aí já foi resolvida. Uma empresa que meio que resolveu isso, e eu digo isso meio que resolveu bem. Como é que se diz? bem solto foi a CD Project Red. Eles criaram uma tecnologia específica para poder calcular cabelo, que está implementada no Witcher 3. Só que assim. Essa tecnologia de, de calcular cabelo e tal... É utilizada basicamente no Geralt. As outras personagens todas têm, têm cabelo preso... Ou então tem um cabelo meio grudado na cabeça.
0: Mas o quão pesaria se todo mundo tivesse cabelo realista que nem o do Geralt, né?
1: Eu não faço a menor ideia, porque ia ser muito pesado.
0: Isso acontece também no Tomb Raider. Só a Lara tem cabelo incrível. Todos os outros têm um cabelo mais ou menos. Exatamente. Porque se
1: todo mundo fosse, tivesse esse mesmo nível de, de impressão... Porque assim... Primeiro que nenhuma máquina ia rodar isso aí, você ia precisar de mais de uma GPU para poder rodar esse bagulho. Você ia precisar de uma GPU para cada personagem que tivesse na tela ao mesmo tempo.
2: E você falando sobre isso é interessante porque eu vi um, um, um documentário comentando como ele criou o jogo e tal, como foi toda a trajetória para ele criar o jogo, a inspiração dele e tal. E, e uma das coisas que ele disse lá na, no documentário é que ele queria criar um jogo com tecnologias que fossem acessíveis para ele, porque ele viveu a vida, dele, a vida dele inteira recebendo um feedback negativo com relação a tecnologias que estão acessíveis. Então as pessoas disseram assim, ó, oh, você nunca vai conseguir ser um, um desenvolvedor de sucesso usando o que está acessível aí na internet, o que está acessível para desenvolvedores. Que só faz sucesso quem tem que pagar, quem, no caso, cria seus próprios, né, suas próprias tecnologias. E ele foi muito contra isso aí e disse, não, eu vou fazer um jogo com tudo que eu tenho e com aquilo que está acessível a, a mim. Né? Então ele criou o um jogo totalmente com tecnologias que estavam acessíveis a ele. Então, eu não, não, não é que a gente... Eu queria dizer que isso é um ponto negativo a questão do cabelo dela, né, da, da Sheila. Mas é só um ponto que é notório. Você não tem como você notar, né, esses
0: bugs que acontecem no cabelo dela. E pra um jogo feito por uma pessoa só, só o fato do cabelo se mexer, já é, poxa, legal, pô, é bacana. É, o cara
2: tirou onda, velho. O cara tirou onda. Ele, ele levou aquela aquela frase que a gente tem que o oriental é super inteligente, né? O cara levou esse, essa frase.
0: Mas, poxa, toda essa discussão é jogada por terra Porque o jogo é bom pra caramba Se fosse um jogo lixo, bonito por bonito A gente já tá dizendo que ah, o jogo é uma cópia Mas o jogo é bom pra caramba, velho E aí você esquece todas essas coisas E, e eu acho que, o, eu vou comentar Não, não eu tô comentar agora mesmo O jogo é curto,
2: ele é curto pra caramba Ele tem duas horas aí, se você for ruxar É duas horas, menos que isso, se vacilar então o jogo é bem curtinho. Então eu não vejo ele como realmente assim, um jogo... Não que não, eu não veja, mas... Aparenta não ser um jogo assim, para disputar mercado com os grandes. Mas é um, um maravilhoso portfólio para esse cara. A galera vai ver esse jogo, né? as desenvolvedoras, as produtoras maiores aí vão ver esse jogo. Vão ver esse estudo que eles fizeram e pô não vai demorar muito para esse cara ser, né, comprado aí, esse estúdio ser comprado por algum, uma, um estúdio maior, uma desenvolvedora maior, né, para trabalhar para eles, né.
0: A Microsoft vai comprar eles.
1: A Microsoft saiu comprando tudo, né.
0: Exato, compra todo mundo, né. Se a gente não tivesse contratado o Johnny logo, a Microsoft ia comprar ele. Que Exato. droga,
1: que <risos> droga. Olha, Microsoft quiser me contratar, eu estou <risos> disponível. Não tá não, <risos> já tá comprometido. N não meu
2: amigo, eu sou eu sou igual o Júlio, então... eu posso ter dois empregos sem problema. Então é um maravilhoso portfólio pro cara. Mas vamos como o Kai falou, vamos pro realmente interessa, o que realmente é o que torna esse jogo incrível é a parte de combate. A história é bacana, segue todo aquele trama padrão de filme de ação, beleza? Isso aí é clichê, hora é ver se. Mas o que realmente te prende nesse jogo é o combate. Então, o jogo ele tem um sistema de tiro né, e combate focado em velocidade, ele é muito frenético tá? Não diria tão frenético quanto certos outros jogos, como por exemplo Vanguish De qualquer jeito ele tem sua velocidade, tem seu ritmo acelerado Muito porque a protagonista ela possui um traje que dá a ela muitos tipos de movimentação é, Muito diferente dos jogos de FPS que a gente está acostumado né, Como COD, Battlefield e assim por diante Então, esse traje dá ela pulo duplo né? Um ótimo site, por sinal Um abraço pro Jean <risos> Tem o <risos> Tem o Dash também Que é maravilhoso nos... Cara, como é bom jogar um FPS com Dash Eu não tinha jogado até então, primeira vez E é maravilhoso
0: <risos> é, Cyberpunk tem Dash, fica aí a informação
2: Olha, eu não joguei ainda Tem que jogar esse jogo por sinal né? E habilidades psíquicas também né Bem semelhantes com o Bloodstorm tá? Se você já jogou esse jogo, o Bloodstorm Já viu, é bem parecido mesmo então, é uma gameplay muito divertida, tá ligado? Você fica pulando de um lado pro outro, dando dash pra um lado pro outro, trocando tiro, lançando inimigo pelo ar com os, os ataques psíquicos, né? Essas habilidades que são bem diversas, tá? Então você pode, tipo, jogar o um inimigo no ar, você pode empurrar ele pra trás, você pode puxar ele. Então você tem toda uma, uma, uma gama de mecânicas no combate, muito criativas. Inclusive, você tem uma espada, cara. O jogo de FPS tem um, é, o jogo é de tiro, mas tem uma espada... E ela é a grande versão da coisa, sabe? <risos> Porque você faz os combos atirando nos inimigos... Jogando eles pro alto... E você... Nossa, você estraçalha os inimigos... Quando você é, usa a, lâmina, a espada, né? Também tem... Ele reflete projéteis em volta, né? Então, se os caras estão atirando em você... Você usa a espada... Você bloqueia os projéteis... E manda eles de volta pro inimigo... Então, cara... Ele tem, você tem uma gama... De forma de matar os inimigos... Que é muito legal. Misturando espada, poderes psíquicos, tiros. Você solta a sua criatividade, cara.
0: É muito bom. É, o que rende ótimos gameplays, viu? É o gameplay que você pegar pra ver no YouTube desse jogo... É o que vende, foi o que vendeu o jogo pra mim, sabe?
1: Não, eu tava aqui só observando e pensando assim... Pô, velho... Deve ser massa. <risos> eu lembrei um pouco de Devil May Cry, sobre você usar a espada e, os, e, e as armas de fogo. Esse jogo ali ele, ele é vendido como um hack and slash também, então eu fiquei imaginando isso. Você ter um rifle e depois você usar a espada, deve ser mal da hora isso.
2: Indo ainda além disso, você também tem seleção de armas, que é bem padrão no jogo. Então você tem é, metradora, espingarda, pistola automática, rifle de precisão. O legal é que apesar de você ter esse, esse padrão bem limitado, o jogo te dá um modo secundário de cada arma. Então, isso aumenta o leque de opções pra você usar. Então, por exemplo, você tá com espingarda, você vai dar um tiro, você muda pro modo secundário dela, e esse tiro vai dar dano de fogo, tipo, uma leve explosãozinha na hora que ela atinge o alvo.
0: Essa primeira metralhadora que você começa, o tiro secundário dela é um tiro teleguiado, né? Se você errar um pouco ali o tiro, ele meio que dá uma compensada.
2: Dá uma compensada, exatamente. Então, é muito bacana isso, tá ligado?
0: É, eu acho que a, o maior defeito desse jogo é ele ser tão curto, cara.
2: Ser tão curto, cara, exatamente. Eu só acho que eles poderiam aproveitar melhor certas sequências do jogo, como, por exemplo, a sequência do carro. Quem jogou, sabe? A sequência do avião também, que é incrível. Você luta contra os inimigos em cima do avião, cara, irado pra caramba. Então eles poderiam esticar mais esses momentos, sabe? Pra poder fazer o jogo durar mais. Todavia eles quiseram deixar nesse tempo aí duas horas, duas horas e pouca E esse pra mim é um ponto negativo Que você termina o jogo com gostinho de quero mais E aí você, se você quiser jogar mais Vai ter que voltar e fazer um novo jogo
0: né se você quiser jogar mais Ou você coloca uma dificuldade maior Ou vai jogar Titanfall
2: Mas de resto, cara, só tem um elogio esse jogo Graficamente falando A trilha sonora também é bacana, né E o combate é maravilhoso Então só tem um elogio esse jogo Eu acho que ele vale a pena pra caramba Você comprar esse jogo Porque ele custa barato 30 reais, como o Kevin falou, né você vai ali, não compra aquela pizza no final de semana compra esse jogo e vai ter aí duas horinhas ou mais, esse jogo que tem um combate maravilhoso, que possivelmente né, vai ter sequências aí, porque eu acho que não vai ficar só nesse, né?
0: Provavelmente vai ter uma sequência quando tiver um financiamento maior. E sobre o lance do preço que você falou, quando eu comprei o jogo eu não sabia a duração dele Eu ah, vou comprar aqui, que é o jogo que o Jonatas vai falar, eu quero ter propriedade também pra colocar alguns comentários. E aí do nada o jogo acabou. Hehe. <risos> E aí eu fiquei pensando... Será que valeu meus 30 reais?
2: Pior que essa é uma pergunta que vale a pena fazer quando você mora no Brasil, né?
0: É, vale a pena. Mas aí eu não pensei só em quantas horas esses 30 reais me proporcionaram, né? Eu pensei na diversão que eu tive no jogo. Velho, eu me diverti pra caramba nessas duas horas. Então, não é a questão da quantidade, é a questão da qualidade. Esse jogo ele vale os 30 reais pela qualidade dele. Mas se você for comprar, tenha em mente isso... Se você pegar esse jogo naquele domingo chato que não tem nada pra fazer, você vai zerar depois do almoço, cara. Se fosse eu que estivesse falando desse jogo, eu com certeza colocaria ele na minha retrospectiva 2022. De tanto que eu gostei desse jogo. Só não posso colocar porque é do Jonatas, né? Exato. Bem colocado.
2: Então eu concordo com tudo que você falou aí. É isso. Acaba aqui.
0: E olha só, Jonatas, saindo de um jogo que é curto e deixa um gostinho de quero mais, vamos agora pra um jogo que é longo pra caramba e poderia ter metade do tempo aí que já encheu o saco.
2: Você diria que é um jogo desnecessauro?
0: <risos> ah, fica a piada interna aí, um jogo desnecessário, cara. Hoje eu vou falar de Far Cry New Dawn. Na verdade eu trouxe esse jogo pra cá pra finalizar um trabalho meu que eu comecei ano passado, que eu deixei aí em aberto. O segundo episódio que a gente gravou do Motor Gráfico, eu falei de Far Cry 5. E, obviamente, eu não voltei pra ouvir aquele episódio, porque, né, pelo amor de Deus... Por motivos óbvios... <risos> Por motivos óbvios... É, eu, não, eu nem lembro de muita coisa que eu falei lá e tal, mas pouco importa, porque esse aqui vai ser a versão definitiva daquele episódio, praticamente. Mas eu lembro dos meus sentimentos quando eu joguei Far Cry 5. Ele foi um jogo que eu gostei muito do ato de jogar, mas a história que ele tava me contando era muito boba.
2: Eu acho que se eu forçar a memória aqui, eu posso lembrar alguns jogos que também eu achei... Tipo, eu amei jogar, mas a história se, se
0: me descarta. É, se chama Bright Memory Infinite.
2: Exatamente. <risos> se eu forçar
1: mais, eu lembro de outros. Não, tem mais. Tem vários jogos que a história é horrível, mas o, 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 o jogo é legal. Naquela lista que eu fiz, não tinha um Bugs Bunny e Lost in Time. A história é horrível, mas o jogo é super divertido. Quer dizer, não, não, te, não tem história, na verdade. É, só... é um
2: conceito. <risos> É um conceito. É. Às vezes a história só tá ali porque ela tem que estar, né? Tem que ter alguma coisa. É, exatamente.
0: E eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que eu, mas eu meio que... Quando eu jogo um jogo de uma franquia, parece que eu tenho a obrigação dali pra frente de jogar os outros. Eu sinto
2: isso quando eu jogo um jogo que tá fora da sequência, tipo, correta. sei lá, eu jogo o terceiro jogo. Depende do
1: jogo, às vezes se, se, se os primeiros forem muito ruins, eu, eu nem
2: me dou o um trabalho é, Também tem isso, não é verdade Por exemplo, God of War, aquela de 2018 Eu não joguei o God of War 3 Nossa, fico muito mal pra ter jogado o 3 Apesar de saber toda a história, então pra mim, tanto faz né Agora.
1: Mas God of War, pô, é aquele negócio que todos os
2: jogos da franquia são bons, pô é, Então, <risos> é verdade, não tem um que seja ruim
0: mas o lance desses exemplos que vocês deram é que a história é contínua. A história dos jogos continua e vai se desenvolvendo a cada jogo. E tem franquias que não, que cada jogo é uma história única. O Far Cry é um grande exemplo, né? Cada Far Cry tem a sua própria história, personagens, enredo, enfim. Então não necessariamente você precisa jogar todos os jogos. Eles são fechados neles mesmos. Só que o Far Cry 5 ele veio com uma proposta diferente. De ser dividido em dois jogos.
2: Eu já prevejo a cagada, né?
0: Então, né? E aí eu zerei o Far Cry 5, né? Foi esse jogo que eu lembro até hoje como um jogo que eu gostei muito de jogar. Mas eu não gostei nada da história que ele tava me contando. Mas por algum motivo eu queria saber o final daquela história. Eu não conseguia dormir à noite pensando... Poxa, o que, que aconteceu dali pra frente? Infelizmente eu vou ter que dar alguns spoilers aqui do final do Far Cry 5. Porque como esse jogo começa exatamente onde o outro termina... Eu vou ter que dar um micro-spoiler aqui, mas eu vou pegar leve para quem ainda for jogar. Mas vamos dar um recapitulado aqui na história do Far Cry 5, que eu acho que é importante. Você tem esse vilão novo, que é o Joseph Seed, que é esse, esse fanático religioso, que, obviamente, como todo fanático, ele, ele distorce a palavra para manipular aquelas pessoas ali. E aí ele faz a sua própria seita, e a partir daí você é o responsável... Por acabar com esse império que o Joseph tá criando. Durante o jogo inteiro você pensa que... Ele é só um maluco que tá fazendo maluquices. Ele sempre prega que o mundo vai acabar. E que ele é o grande salvador. Que Deus que o enviou pra salvar os seus escolhidos. Enfim, um papinho um chumbrega lá que ele joga.
2: Por sinal, essa ideia, né, esse conceito me lembra muito... Um pouco, claro. É o Outlast 2... Quem jogou sabe que tem uma parada dessa aí com... Eu não lembro, acho que era o Profeta. Eu não lembro agora exatamente como, como ele era chamado. Mas é o grande vilão do jogo em si, né? Então, ele tem essa mesma pegada de ser um cara que é um líder de uma seita. Ele distorce muito, cria a própria religião, de certa forma, baseando-se, claro, na palavra. E aí ele simplesmente faz a desgraça que quer nessa vibe aí.
0: É que não tem muitos jogos que pegam o cristianismo como base pra histórias, assim, né? Então... São poucos os exemplos. É Far Cry, é Outlast e só esses, basicamente. Mó da hora isso aí. Eu fiquei interessado agora pra jogar,
1: porque, assim, isso me lembra um bocado o Charles Manson. O Charles Manson tem livros escritos sobre tem filmes sobre Era é, é uma vez em Hollywood é sobre o Charles Manson, tá ligado? Ele fez um... um... Uma seita religiosa baseada em cristianismo também. Em que ele tava meio que viajando, porque as músicas dos Beatles eram sobre uma guerra racial, pô. <risos>
2: então, o cara, cara foi longe.
1: <risos> é, pô. Vai, procura aí é, é Manson e bota Helter Skelter, que é uma das músicas dos Beatles. Essa ideia, ela,
2: ela se baseia... Assim, não é uma parada que é muito fora da nossa realidade, porque a gente tem vários casos de de seitas ou de pessoas que criaram religiões, tanto baseada em outras religiões, como no cristianismo, seja ou como for, que fizeram coisas horríveis bárbaras, sabe? É, eu lembro de ver recentemente uma reportagem, eu não vou lembrar agora o nome do cara, o nome do país, nem nada, e nem me convém falar, mas ele criou uma seita num lugar, e fechou o lugar literalmente, e, e pregava que as mulheres todas tinham que ter relações com ele, que crianças que nasciam de forma, meio que tinham problemas psicológicos ou físicos, tinham que ser... É, extinguidas porque não eram puras e muitas maluquices, cara. Então o jogo ter pegado isso aí é só. ele só se baseou naquilo que a gente vê aí ao longo dos anos, aí muitas coisas desse tipo acontecendo.
1: Isso parece muito com o modus operandi, né? Desses caras que são líderes de seita. Não sei se vocês assistiram Tiger King no Netflix, é um reality show, não, não é um reality, né? É uma mistura de, de documentário, né? Com reality show, mas é um documentário basicamente. Que fala sobre os criadores de tigre nos Estados Unidos. E esses caras, eles praticamente montam seitas para poder é, recrutar pessoas para poder cuidar dos tigres. E tem um cara, o, o Bhagavan Antl. Que ele criou uma seita, pô, ele tinha uma seita enorme baseada em hinduísmo, né, de yoga lá, e ele ia pra essa seita, e ele era amigo do cara que era líder da seita, e ele criou uma seita dentro do zoológico dele, pô. O cara tem seis esposas, e essas esposas, pô, ele escolheu a dedo da comunidade lá, quando elas tinham, tipo, 14, 15 anos, tá ligado? Ele aliciou todas e, tipo... Tem uma parada, ele, ele se, se vende como essa figura iluminada espiritualmente é muito doido, pô.
2: E sempre é, né? O líder sempre se vê como uma figura salvadora e tal, né? Tem livros e livros escritos sobre
1: esses caras, pô. E tipo, eu já tenho esse background, né? De conhecer esses, esses caras que são... Aí, os líderes de seita e tal, e eu acho super interessante. Então, assim, pra mim, eu, 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 eu poder dar um tiro na cabeça de um cara
0: desse, tipo, um Far Cry, aí ia ser é ótimo. É, então acho que esse é o jogo <risos> perfeito pra você e não pra mim. <risos> Mas, enfim, recapitulando, você passa o jogo inteiro tentando acabar com o Johnny.
1: oh com o Johnny, não. <risos> esse é... <risos> coitado de mim,
0: <risos> Isso aí
1: você tem que manter, isso aí você tem que manter, não importa, não. <risos> corta, não. <risos> você passa o jogo todo enfrentando O Joseph C, tipo.
0: Tá, você passa o jogo inteiro correndo Atrás do Joseph, tá, e aquela estrutura De Far Cry básica, né Liberando pontos, conquistando acampamentos, se fortalecendo Pra ir em direção ao boss final Até aí, um Far Cry comum Só que Uma coisa que me impressionou Quando eu terminei esse jogo É que o Joseph tava certo E o mundo acaba no final do Far Cry como ele vai acabar, aí você joga pra saber. E o Far Cry New Dawn começa imediatamente ao final do Far Cry 5. E quando eu zerei o jogo e vi esse final, eu achei tão bobo, tão idiota, sabe? Porque falando desse jeito, a história até parece bacana. Mas ela é uma história, é esse conceito bacana que eu dei, esticado em 30 horas. Porque todo jogo da Ubisoft tem que ser enorme. Mas eu, como um grande apreciador de histórias, eu queria saber como essa história ia acabar. E eu não queria saber no YouTube. Eu pensei, tá, eu acho que eu, eu vou terminar o que eu comecei. E aí aproveitei as promoções de fim de ano e peguei o Far Cry New Dawn, acho que foi por R$17. E esse jogo ele começa seis anos depois do final do Far Cry 5, né? O mundo ele acaba basicamente em uma guerra nuclear, né? Então, assim como é, Fallout. Você precisa esperar um tempo até poder sair de novo na superfície. E você é um novo personagem, né? Você não é mais o, o mesmo boneco que você controlava no jogo anterior. E, obviamente, vão ter outros vilões pra você derrotar. Que, dessa vez, são a Luiz e a Michelle. Ou a Pepe e a Neném, como eu gosto de chamar.
2: Caraca, velho. Nossa, que referência, velho.
0: <risos> Quando esse jogo lançou, a Ubisoft fez um, uma campanha publicitária, né? Daquele jeito incrível que ela sempre faz, né? E eles chamaram a Pepe e a Neném pra fazer essas duas personagens. Então, na minha cabeça, o tempo inteiro é, era elas ali. A Pepe e a Neném fazem parte de um grupo lá de saqueadores, né? Porque em toda a história que o mundo acaba, a primeira coisa que acontece é grandes grupos se formarem, né? E lutarem uns contra os outros, né? Vide aí Mad Max.
2: É porque ninguém usa o cérebro pra se unir, né?
0: Não, só pra se destruir. E o seu personagem, nesse Esse novo personagem que a gente controla, ele tem um, um grupo ali de sobreviventes, né? De... Pacificadores, né? De pessoas que só querem a paz e, obviamente, eles esbarram com os saqueadores em, em um dado momento e roubam tudo que eles têm. Tem aquela cena clássica é, de apresentação do vilão, né? Pô, quem, quem não lembra aí de quando o Vaz apareceu no Far Cry 3 ou quando o Pagamin apareceu no 4? Então, sempre tem essas cenas marcantes assim de quando os vilões de Far Cry aparecem que são sempre muito legais. E, dada toda essa explicação, é aí que o jogo começa. E eu posso resumir em 90% tudo o que eu ia falar aqui dizendo, ele é só mais um Far Cry. Nas bases do Far Cry 5, ou seja, ele é um ótimo jogo de se jogar, mas aquele sentimento que eu senti lá atrás, ele se repetiu. Ele continuou sendo um jogo incrível de jogar, com uma história boba, personagens bobos, diálogos bobos... Porque uma coisa que eu acho que eles erraram no Far Cry 5... É fazer um personagem silencioso. E não casa muito bem, sabe? Porque você tá vendo cenas que eram pra ser ultra-melancólicas e tristes... E você tá lá, paradão, com o braço cruzado, esperando a cutscene acabar... Pra continuar o jogo. E você nunca fala nada, porque teoricamente o personagem é você. Então ele não fala, ele não tem personalidade, nem nome ele tem. O que difere lá do 3, né? Que é o um grande sucesso, que é até o Jason, né? Tanto que eles voltaram atrás e no Far Cry 6... Você vê o personagem em terceira pessoa nas cutscenes.
2: Em terceira pessoa, é verdade.
0: E a única coisa que tava me movendo pra terminar esse jogo era saber como essa história ia acabar. E que motivação merda, né, velho? Você foi a pulso, velho. Eu fui a pulso. Nem tanto, nem tanto, né? Porque, de novo, repito essa frase, incrível de jogar. Então, a Pepe e a Neném, elas estão de alguma forma conectadas com o Joseph... E você tem que tentar procurar os vestígios do Joseph nesse mundo. Talvez, é, saber se ele tá vivo ou não. Então, você ir descobrindo essas coisas assim, né, e o processo de você jogando essas paradas é muito legal. Mas, né, a história em si é meio capenga.
2: Mas isso mata o jogo literalmente ou, como você disse, a gameplay salva?
0: Salva. Salva pra caramba. Primeiro, né, é, antes de falar da gameplay... Ele é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na minha vida. Eu quero dizer em questão de ambientação. Porque como ele é um mundo devastado, né? Um mundo pós-apocalíptico. Mas ele é um mundo pós-apocalíptico diferente do que a gente tá acostumado. Porque olha em gameplays, olha em screenshots desse jogo. Ele é muito rosa, né? Ele tem muitas flores. Ele é muito colorido, né, cara? Muito colorido. é A, a vegetação, né? A natureza tomou conta, né? Tomou o que era seu por direito, de novo. Ele pega aquela parada, né, das paisagens paradisíacas incríveis, lindas de se ver, que eles construíram nos outros jogos, e colocam aqui elevado a enésima potência, sabe? Porque o Far Cry 5, ele é um jogo que eu não acho muito bonito, porque ele é muito ele é muito marrom. Esse não, ele é colorido pra caramba, assim, purpurina até o talo. E façam esse teste, olhem pra qualquer lugar do jogo, qualquer um, coloque a câmera aleatoriamente pra qualquer lugar e ligue o modo foto. Qualquer foto que você tirar desse jogo, de qualquer lugar, vai ser um papel de parede bonito. Tanto que eu tenho um, uns 2 GB de foto desse jogo aqui no, no computador. Ai, tá pé. E eu uso essas fotos pra fazer os banners lá do Instagram no Motor Gráfico. De vez em quando eu, eu uso algumas coisas. Cara, às vezes eu parava assim e falava, tá, hoje eu não vou jogar videogame. Hoje eu vou pegar um carro e passear no Far Cry. E eu ficava passeando, ouvindo as rádios e tal. É lindo demais, velho. É muito bonito esse jogo. Mas, né, falando da parte de gameplay, que é o que salva esse jogo pra mim. Tem algumas decisões que eu não gostei. E outras que eu já gostei bastante, comparadas ao 5, né? Eles acrescentaram algumas coisas. Primeiro que ele é um jogo da Ubisoft moderno, né? Então, obviamente, ele tem elementos de RPG... Você tem level que você pode distribuir no árvore de skills. Você tem inimigos com levels, armas com levels. Isso é uma coisa que eu já não gostei tanto, eu vou explicar porquê.
2: Por sinal, ele tem... os inimigos tem barrinha de vida, né, galera?
0: Tem, ele, ele pegou essa parada bem RPGzão pra ele, assim. Tem até a barrinha de vida em cima da cabeça do inimigo, o nível dele. Isso é uma coisa que eu achei estranho, porque como os inimigos têm níveis, dependendo da arma que você estiver usando, ela vai ser totalmente inútil. Ela não vai dar dano. É muito estranho pra mim eu dar um tiro de sniper na cabeça de alguém e a pessoa não morrer.
2: Num jogo que, pelo menos desde seus primórdios, né, tenta ser realista nessas questões, né?
0: Então, né, isso foi uma parada que eu não gostei. Por quê? Porque o jogo, ele é muito curto. Ele é praticamente uma DLC vendida separadamente. Se você for no Hollow Long To Beat, você leva 11 horas pra zerar o jogo. E eu tô falando de um Far Cry, um jogo que você leva 30. Então, pra dar uma esticada, eu imagino que eles colocaram esses elementos de RPG pra isso. Só que uma coisa que eu gostei bastante que eles colocaram é que, como é um mundo pós-apocalíptico, né? Você tem que se juntar em algum lugar com os sobreviventes ali, né? Como se fosse uma base. E como ele colocou esses elementos de RPG, você tem que melhorar vários aspectos da base que vão melhorar o seu personagem por consequência. Então se você melhorar a enfermaria, você vai ter mais vida. Se você melhorar a garagem, seus carros vão ficar mais resistentes e por aí vai. E toda essa parada de melhorar a base, te lembra algum jogo, Jonatas? State of Decay. State of Decay, cara.
2: Caraca, olha aí.
0: É muito parecido e eu imagino que tenha sido uma inspiração até, viu? Pelo menos um jogo que tem que se inspirar em é State of
2: Decay, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> pois é, né? Então, tá aí. Imagino que você gostaria muito de jogar esse jogo por causa dessas características dele. Mas, obviamente, isso também é uma parada feita para esticar um pouco a duração do jogo, né? Porque a sua progressão, ela tá diretamente ligada a como você vai cuidar da sua base, né? Como você vai dar os upgrades nela.
2: Seria mais ou menos... Porque no Street of the Key, o foco do jogo é justamente a sua base. Aqui no Far Cry também? De forma geral, assim?
0: Eu diria que sim, porque se você não melhorar o seu arsenal, você não vai liberar armas de maior nível. E se você não tiver armas fortes o suficiente, você não vai conseguir... Matar os inimigos. Esse é o feeling do jogo. Sai, libera alguns acampamentos, pega alguns recursos, volta, melhora a base e por você ter melhorado a base, né, você sobe de nível e libera mais missões principais. É meio que essa parada.
2: É, então é bem parecido mesmo com o Steel Decay até porque eu lembro que uma das coisas mais legais desse Steel Decay é justamente o fato de que você tem que pegar muito recurso para sua base sobreviver, tá ligado? E a forma como ela cresce de tá a sua campanha dita o seu jogo. Isso é muito legal.
0: Eu já queria aproveitar para dar umas dicas aqui para quem for jogar. Para a progressão ser um pouco mais tranquila. tá? Para você não ter muitos problemas para zerar o jogo. Só comece a explorar quando a habilidade de pulo duplo for liberada. Vai fazendo as missões principais. Até, com, até você ver na sua árvore de skills que a habilidade de pulo duplo tá liberada. A partir daí você vá farmar farme até liberar as armas de nível mais alto. Quando você liberar as armas épicas, né, que são as mais poderosas do jogo, aí você pode zerar o jogo. Vai por mim, segue essa dica que você não vai ter mais maiores problemas. Porque como eu tava lá 90% pela história,
2: você rushou.
0: Eu rushei, mas não dá para rushar nesse jogo, porque eu não tava evoluindo o personagem do jeito que, que deveria, entendeu? Então eu tava indo para as missões muito fraco. E eu morria muitas vezes, e eu demorava mais do que deveria. Então eu fui burro.
2: O grande mal de alguém que não tá acostumado com RPG, né?
1: Você podia simplesmente ter ido na cara da na coragem e zerado o jogo no nível
0: 1. Mas beleza, né? Fotinhas bonitas, melhor a base... Mas e a história? Quando ela acabou? O que é que eu achei? Continuei com o mesmo sentimento. Se você tá indo pra um jogo por causa de história, Far Cry 5... 5... E o New Dawn não é pra você. Vai direto pro 6, vai pro 3, que tá barato hoje em dia, ou até pro 4 mesmo. E
2: para pra muitos é o melhor Far Cry, né? O 3.
0: E que pra muitos é o melhor, né? Pô, o Far Cry 6 aí, há uns dias, tava 50% de desconto. O jogo tava 120 reais. Então, espera uma promoção, pega o maior lançamento. O 6, ele é melhor em todos os aspectos. Mas eu lembro que quando eu zerei o Far Cry 5, no começo do motor gráfico, eu terminei o meu comentário dizendo Eu gostei do jogo, mas ele me deixou um gosto amargo E eu esperava Que o Neil Dawn fosse tirar esse gosto amargo Na minha boca e foi só mais um limão Que eu que eu chupei Foi só mais um na multidão Exatamente, o seu comentário é excelente Jonathan. Ele é só mais um joguinho no meio da multidão E comparado Aos outros jogos da franquia Eu acho que ele é o mais fraco de todos
1: É um jogo que se destaca pela mediocridade <risos> Caraca esse
2: foi o melhor comentário ainda.
0: <risos> Mas existe beleza na mediocridade. E aí, se você quer fotinhas legais, tá aí um jogo bonito. Enquanto eu não continuo tirando fotinhas desse jogo, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Johnny Moraes. Eu sou o Jonathan Bezerra E esse é o Motor Gráfico.